0: Audio Now. Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend oder wann auch immer ich Sie gerade erreiche, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Donnerstag, der 17. Juni und das ist heute wichtig. Vielleicht haben Sie gestern auch noch mal die Bilder gesehen, wie Fußballstar Cristiano Ronaldo mit einer Handbewegung den Aktienkurs von Coca-Cola einfach mal so zum Fallen gebracht hat. Nur indem er ein paar cola flaschen von sich weggeschoben hat. Wir schauen heute auf den Mann, der beim ersten EM-Spiel der Deutschen quasi vom Himmel gefallen ist, blicken auf ein Thema, das uns gar nicht gefällt, diese Delta-Variante des Coronavirus und sprechen mit einem Experten über Döner, ein Milliardengeschäft, bei dem aber aktuell wieder vor sich geboten ist. Aber zunächst ein Blick in unsere Hauptstadt, da zog gestern dunkler Rauch über den Stadtteil Friedrichshain auf, weil sich Unterstützer des teilbesetzten Hauses in der Riga Straße 94 wieder mal Auseinandersetzungen mit der Polizei geliefert haben. Wir kennen solche Bilder leider schon, brennende Straßenbarrikaden, Räumpanzer, Wasserwerfer. Rund 60 Polizisten seien durch Steine verletzt worden, die von umliegenden Dächern flogen, hat die Polizei mitgeteilt. Anlass der Krawalle war eine für heute geplante Brandschutzbegehung des besetzten Hauses. Innensenator Andreas Geißel hat für die Aktion keinerlei Verständnis.
1: Im Vorfeld jetzt in solch exzessiver Art und Weise Gewalt auszunehmen, das war ja nicht der erste äh, Vorfall, zeigt an dieser Stelle, dass es geht nicht um den Kampf um linke Freiräume oder Ähnliches. Es geht darum, seine Nachbarn zu drangsalieren, Gewalt auszuüben. Aber davon lassen wir uns nicht abstrecken. Der Rechtsstaat setzt sich durch.
0: Das Haus in der Rigaer Straße gilt schon seit 1990 als Treffpunkt der linksextremen Szene. Zu Ausschreitungen kam es bereits mehrfach und es werden wohl nicht die letzten bleiben. Die Scharfschützen hatten ihn schon im Visier. Es geht um den Greenpeace-Aktivisten, der beim EM-Spiel der Deutschen erst in ein Stahlseil geflogen ist und dann zwei Zuschauer verletzt hat, sodass diese so ganz Krankenhaus mussten. Dem Aktivisten selbst ist nichts passiert, aber die Aktion hätte noch viel schlimmer enden können. Denn der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann sagte gestern:
1: Die Scharfschützen der Polizei haben ihn jetzt auch ins Visier genommen und haben dann aufgrund eben auch der Beschriftung Greenpeace sich in letzter Sekunde entschieden, nicht auf diesen äh, Täter zu schießen.
0: Greenpeace hat sich dann auch zu Wort gemeldet mit einer Entschuldigung. Sprecher Benjamin Stephan gab sich zerknirscht, ein bisschen zumindest. Wir treten für Umweltbelange ein, wir treten für Klimaschutz ein, für Freiheit zukünftiger Generationen. Und dadurch, dass hier zwei Menschen verletzt worden sind, äh, ich kann mich da natürlich nicht in keinster Weise über irgendwas freuen. Ich bin da sehr äh, zerknirscht und betrübt darüber. Die CSU fordert nun von Greenpeace, alle Aktionen offenzulegen, die eventuell im Rahmen der EM noch geplant sind. Gegen den Aktivisten wird ermittelt. Gestern haben wir noch darüber gesprochen, über das Treffen von US-Präsident Joe Biden und dem russischen Staatschef Wladimir Putin. Die haben sich jetzt nach Angaben von Putin bei ihrem Gipfel in Genf auf eine Rückkehr ihrer Botschafter nach Moskau und Washington geeinigt. Die Diplomaten waren im Frühjahr wegen der Spannungen zwischen beiden Ländern jeweils in ihre Heimat zurückgekehrt. Musik ja, meine Damen und Herren, und ganz ohne Corona kommen wir auch heute nicht aus, denn Delta ist wieder in aller Munde. Das ist die Variante, die zuerst in Indien aufgetaucht und dann zum dominierenden Stamm in Großbritannien geworden ist und hat sich laut der Weltgesundheitsorganisation WHO inzwischen in 62 Ländern verbreitet. In Deutschland ist die Variante zwar noch selten, aber ihr Anteil steigt. Laut neuesten Daten liegt er bei 6 Prozent. Und sie hat in den vergangenen Tagen gleich für mehrere größere Ausbrüche gesorgt, unter anderem in Schulen in Dresden, in Hamburg und Hildesheim. Mein Kollege Martin Schlack hat mal unsere Wissenschaftskollegin Nicole Simon angerufen und sich erklären lassen, wie gefährlich die Mutante nun wirklich für uns ist. Hallo Nicole.
2: Hallo Martin.
0: Nicole, die Delta-Variante hat
1: sich ja jetzt in Großbritannien schon sehr stark ausgebreitet. Ist die denn ähm, gefährlicher als die Ursprungsvariante aus Wuhan?
2: Ja, das ist gerade die große Frage, aber tatsächlich sieht alles ein bisschen danach aus, schon ein bisschen länger bekannt ist, dass sie ja deutlich ansteckender, also übertragbarer ist. Das werden wahrscheinlich mindestens so 40 Prozent sein im Vergleich zu der Alpha-Variante, also die Variante, die bei uns momentan vorherrschend ist und auch auch in uk und ähm, die ersten Daten zeigen eigentlich auch, dass sie auch gefährlicher ist. Also es gab jetzt eine Studie in Lancet, die gezeigt hat, dass das Risiko für schwere Verläufe im Krankenhaus ungefähr doppelt so hoch sein könnte. Also es gibt noch ein paar Fragezeichen, aber die Daten zeigen schon, da wird es wohl hingehen.
1: Und wenn du das vergleichst mit der Alpha-Variante, die uns ja auch Sorgen gemacht hat, wo es auch hieß, die sei ansteckender, die sich dann in Deutschland ja auch ausgebreitet hat, erwartest du was Ähnliches für die? Delta variante
2: Dass sie sich ausbreitet, meinst du? Ja. Davon kann man, glaube ich, ausgehen. Also es wurden ja Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Also Großbritannien gilt als ähm, Risikovariantengebiet. Das heißt, dass ähm, man als deutscher Staatsbürger zwar ein- und ausreisen kann, aber ansonsten ähm, das einem ziemlich schwer gemacht wird und man danach auch in Quarantäne muss. Aber grundsätzlich ähm, wissen wir, dass die Variante ansteckender ist und wir leben hier auf keiner Insel. Also kann man, denke ich, davon ausgehen, dass sie sich hier auch ausbreiten wird. Allerdings liegen wir jetzt auf einem sehr niedrigen Niveau. Das heißt, wir haben tatsächlich auch noch ein bisschen Puffer, ähm, jetzt vielleicht ein bisschen Vorkehrungen zu, zu treffen und da ein bisschen drauf zu achten.
1: Jetzt habe ich gehört, die Symptome von der Delta-Variante sehen auch ein bisschen anders aus als die ähm, der anderen ähm, corona -Viren varianten Was kannst du dazu sagen?
2: Ja, das ist ganz interessant. Also offenbar verursacht diese Variante tatsächlich ein bisschen andere Symptome. Zumindest wurden in der britischen Corona-Warn-App, da können die Nutzer melden, unter welchen Symptomen sie leiden, äh, wurden zuletzt vermehrt Kopfschmerzen, laufende Nase, rauer Hals gemeldet. Und zwar auch Fieber hin und wieder, allerdings weniger zum Beispiel Geruchs- und Geschmackssinnverlust. Äh, also das unterscheidet sich tatsächlich ein bisschen von den Erfahrungen, die wir mit den anderen Varianten haben. Aber wie gesagt, das sind jetzt auch sehr vorläufige Daten von, von Nutzern, die das über diese Warn-App eingeben. Aber hm. trotzdem sehr interessant.
1: Heißt das, dass womöglich ähm, auch infizierte Personen eher denken, sie haben nur, nur eine stärkere Erkältung oder Ähnliches und sich vielleicht dann weiter unter Menschen begeben?
2: Das wäre tatsächlich das Risiko, dass man dann, wenn man nur einen leichten Schnupfen hat, dass man das ähm, vielleicht eher abtut und sich nicht testen lässt. Also da die, ja, die Message dahinter sollte schon sein, bei jeglichen Erkältungssymptomen tatsächlich auch, auch an sowas zu denken und sich testen zu lassen.
1: Und jetzt mal zu der Frage, die glaube ich alle hier interessiert oder viele, wie wirken denn unsere Impfstoffe gegen die Delta-Variante? Was wissen wir dazu?
2: Also es scheint tatsächlich zu sein, äh, so zu sein, dass die Delta-Variante den, den Schutz etwas herabsetzt, wenn man sich die den Schutz nach der ersten Impfung äh, anschaut. Da gibt es vor allen Dingen Daten zu BioNTech, Pfizer und auch zu AstraZeneca. Ähm, da ist der Impfschutz tatsächlich verringert. Wenn man dann allerdings die zweite Impfdosis bekommt, danach ist der Schutz schon ziemlich hoch. Fast vergleichbar mit dem Schutz bei der ähm, vorherrschenden Alpha-Variante. Ein bisschen niedriger, aber das, das spielt sich in Bereichen von durchaus 80, 90 Prozent ab.
1: Und was bedeutet das nun für die Reisezeit, die ja für viele von uns bevorsteht? Wir Deutschen sind ja, glaube ich, die einzigen, die so stark ähm, unterscheiden zwischen Virusvariantengebiet, Hochrisiko-Inzidenzgebiet, ähm, Risikogebiet. Also erwartest du, dass sich diese Delta-Variante womöglich auch in viele andere Urlaubsländer jetzt ähm, verbreiten könnte, die womöglich nicht so starke Einreiseregelungen haben und das da wieder auf uns zurückfällt?
2: Das könnte tatsächlich passieren, wenn jetzt die Reisezeit anfängt. Also du hast es angesprochen, in Deutschland ist es so, dass der Reiseverkehr zu nach Großbritannien sehr eingeschränkt ist. Ähm, aber das sieht in anderen europäischen Ländern schon ganz anders aus. Also ich glaube, gerade Spanien... Ähm da können Briten tatsächlich ohne eine Impfung oder auch ohne einen negativen PCR-Test ähm, aktuell einreisen und äh, in solchen Ländern kann man sich natürlich auch begegnen und da kann es zu einer Übertragung von dem Virus kommen. Und das, ähm, ja, das ist die spannende Frage: Wie wird sich das auf die Urlaubssaison und vor allen Dingen die Zeit nach der Urlaubssaison auswirken?
1: Also vielleicht auch Reisen so buchen, dass sie stornierbar sind erstmal. <lacht>
2: Ja, das wäre wahrscheinlich die bessere Variante, beziehungsweise auch überhaupt nochmal verstärkt darüber nachzudenken. Bei jedem war jetzt die Hoffnung groß, die Inzidenzen sind sehr niedrig. Ähm, der Wunsch nach einem normalen Leben ist ganz hoch, aber ähm, mit der Delta-Variante im Nacken sollte man bestimmte bestimmte Pläne vielleicht dann doch nochmal äh, überdenken oder äh, ein bisschen vorsichtiger sein, was so die nächsten Monate angeht.
3: Danke,
0: Nicole, für deine Einschätzung. Sehr gerne. Ja, wir hören uns dann spätestens zur Variante Epsilon wieder oder Zeta, kann hier eigentlich nicht mehr so richtig lange dauern. So, und jetzt zum etwas wirklich Wichtigen Döner. Ja, viele kennen die Teigtasche mit Fleisch, Salat und Soße vom Feiern gehen, einfach mal zwischendurch, so morgens um vier, ich esse sie ehrlich gesagt den ganzen Tag. Tatsächlich gibt es in Deutschland an die 16.000 Dönerbuden, die am Tag 600 Tonnen Fleisch verarbeiten und damit einen Umsatz von 3,5 Milliarden Euro im Jahr erwirtschaften. Wahnsinn. Der Döner, ob man ihn mag oder nicht, ist also ein echtes Massenprodukt. Deswegen ist es umso wichtiger zu wissen, was da eigentlich drinsteckt oder besser gesagt, ob. Da wirklich drin ist, was versprochen wird. RTL-Kolleginnen von mir haben nun Proben genommen in verschiedenen Dönerläden in Stuttgart, Köln und Berlin und siehe da, wo Lamm oder Rind draufsteht, ist oft etwas ganz anderes drin. Dabei gibt es die Berliner Dönerverordnung, kein Witz, und die schreibt vor, was da drin sein muss. Darüber spreche ich nun mit dem, der den Gastronomen ganz genau auf die Finger schaut, Lebensmittelkontrolleur Bernd Stumm, 67 Jahre alt, Meister seines Fachs. Und er wurde während des Gesprächs, wie kann es anders sein, von seiner Freundin im Hintergrund bekocht. <lacht> Moin, Bernd, ich grüße dich. Morgen. 2006 war Gammelfleischskandal. Ist ja jetzt schon ja. gefühlt zwei Jahrzehnte her. Aber so richtig was verändert hat sich nicht, ne? Ihr habt jetzt mal wieder geguckt. Und habt gesehen, da sind doch wieder eine ganze Menge Unwahrheiten, was da im Dönerfleisch so drin ist.
3: Das stimmt. Ähm, aber der 2006er Döner äh, oder ähm, Fleischskandal, das war eigentlich was anderes. Hier ging es ja um Gammelfleisch. Also Fleisch, was um eine Vielzahl von Jahren überlagert war. Das war ja, ja. vier und fünf Jahre überlagert. Und dann hat man es aufgetaucht und hat gesagt, wir machen davon Döner. War auch nicht okay, klar. Jetzt sind wir in einer anderen Situation, jetzt geht es ja um klare Täuschung am Verbraucher, dass man ihn täuscht mit dem, was er eigentlich bekommt.
0: Und was bekommt er? Also wenn ich jetzt beispielsweise an den äh, Spieß dort rantrete und sage einmal äh, Döner, dann fragt er mich ja meistens, was möchten Sie haben, ähm, je nachdem wo ich bin, äh, Hühnchen oder Kalb oder Lamm. Und dann nehme ich das, was ich gerne möchte. Aber das bekomme ich nicht.
3: Also es wurde festgestellt, dass bei Döner, äh, die deklariert waren als Lammfleisch oder als Lamm und Rind, immer die Pute dazu gemischt war. Das Putenfleisch wurde immer, wurde aber nicht deklariert Putenfleisch. Ja, es wurde einmal deklariert als Lammfleisch. Und es war überhaupt kein Land drin. Oder es wurde deklariert als Rindfleisch und es war geschlecht mit Pute. Also hier handelt es sich nicht um schlechte Ware, sondern einfach um eine ordentliche Ware. Aber es, der Verbraucher wird getäuscht. Wenn da steht Rindfleisch, dann erwarte ich Rindfleisch und nicht Pute. Richtig. Ja, das ist so. Das ist ein, eine Täuschung am Verbraucher. Das ist ein regelrechter Betrug. Und deswegen ist es wichtig, das vernünftig zu so kennzeichnen. Ich kann meinen Döner noch nicht so auslegen, wie es der Kunde gerade möchte, dass er sagt, ja, ich möchte Lamm, ja, haben wir, dass der Lamm ne? Und der Nächste sagt, ich hätte gerne Rindfleisch. Ja, ja, dass der Rindfleisch Das geht so nicht.
0: Warum machen die Pute? Ist Pute einfach günstiger? Ja, preislich. Einfach
3: eine Preissache. Ne?
0: Aha, aha. Also letztendlich ist es ein Preiskampf auf dem Markt und dann sage ich nicht so ja. ganz die Wahrheit und hoffe mal, das fällt nicht auf. Was kann ich denn machen, damit ich sicher bin, dass ich, wenn ich einfach sage, ich du, ich habe, ich möchte Rind und ich möchte auch Rind haben, ich möchte ich keine Pute. Punkt.
3: Ja, ich muss wirklich äh, ihn fragen und muss auch ein gewisses Vertrauen zu ihm haben, weil es kommt ja noch erschwerend hinzu, je feiner der Döner diese Hackfleischmasse ist, je mehr kann ich da untermischen. Ja, ja. je mehr kann ich dieses Hackfleisch strecken. Ich kann es strecken durch Spaniermehl, durch Phosphate durch Dinge, die Wasser äh, binden sind und somit mache ich aus 10 Kilo Hackfleisch dann auch noch äh, 12, 13 oder 14.
0: Sag mal, wir sind in einem Land, was so durchreglementiert ist. Wenn ich jetzt an keine Ahnung, jetzt an den Impfpass, den digitalen denke, wie genau das alles gemacht werden muss und wie sehr unser Staat auf alles achtet. Und wir hatten ja schon mal äh, das, das Thema Döner und wir haben auch das Thema Verbrauchertäuschung bei sehr vielen, es geht ja nicht nur um Döner, du kannst du ja auf der, genau. auf der äh, Salami, auf der Pizza, wirst du wahrscheinlich die gleiche Geschichte erzählen können oder Analogkäse Oder Analogkäse ne? damals oder was. Ähm, warum geht unser Staat
3: nicht dagegen vor? Wo, wo ist das Hindernis? Die gehen dagegen vor. Also man darf sich da nicht unterschätzen. Heute heißt der Döner vielfältig Hackfleischspieß nach Dönerart. Aha. Das resultiert daraus, dass dieser ehemalige Döner-Kebab, der untersucht wurde, festgestellt wurde, das ist kein Döner-Kebab. Aus diesem Grunde hat man gesagt, so darfst du das nicht verkaufen. Und da sagt er, ja, was muss ich denn da dran schreiben? Sage, du kannst da dran schreiben. Hackfleischspieß nach Dönerart, so, das ist also nur ein Hackfleischspieß, der gerade mal nach einer Art wie ein Döner äh, um, äh, auf dem Stab gegrillt wird.
0: Und sag mal, jetzt frage ich ihn, den, den Dönermann oder wen auch immer, die Pizza, was ist da drauf? Und dann sagt er mir, da ist äh, Lamm drin. Kann ich ja nicht kontrollieren. Was ist dann der Weg am Ende, damit ich sicher gehe? Was wäre die Lösung?
3: Man kann es sehen am Spieß, sag ich mal. Äh, Je kleiner die oder je feiner die Masse ist, je schlechter könnte die Qualität sein. Döner Kebab zum Beispiel ist dann ein döner Kebab, wenn 40% Scheibenfleisch dazwischen ist. Ja. Also du hast eine Scheibe Fleisch, dann kommt Hackfleisch, Scheibe Fleisch, Hackfleisch, Scheibe Fleisch. Ja. Das kann man sehen. Das kann man sehen. Ja, das ja. kann man sehen. Wenn der Spieß da am, äh, sich dreht. Kann man sehen, sind da Scheibenfleischstücke dazwischen? Ja. Aha, das ist tatsächlich ein döner
0: Und ich behaupte mal sogar, man kann es schmecken, aber das muss dann jeder selber für sich entscheiden. Aber soweit ganz vielen Dank für die Einschätzung. Und Sie, meine Damen und Herren draußen, gucken Sie sich einfach den Spieß ein bisschen genauer an und fragen Sie nach. Am Ende, wenn, wenn es ihnen wichtig ist, wenn sie sagen, es ist mir völlig egal, was da drin ist, ich esse alles, dann haben wir beide jetzt hier nichts gesagt. Aber für die, die sagen, nö, wenn da Rindfleisch drin sein soll, möchte ich auch gerne Rindfleisch bekommen, dann, ähm, ja, letztendlich haben wir festgestellt, wir haben keine Chance. Aber ich finde, Vertrauen und mit dem Menschen, den man dort kennt und den man vielleicht seit Jahren schon besucht, ist das doch das, worauf unsere Gesellschaft dann auch basieren sollte. Bernd, ich danke dir ganz herzlich.
3: Michael, alles Gute.
0: Kleiner Funfact noch am Rande. Erfunden wurde der Döner oder Kebab übrigens Anfang der 70er Jahre in Berlin, so heißt es. Und das ist auch bis heute noch mit mehr als 1000 Läden die Dönerhauptstadt. Und wenn Sie dort Döner für 1,50 angeboten bekommen, dann lieber die Finger weglassen davon. Heute nichtig. Und zum Ausgang dieser Folge gönnen wir uns noch ein gemeinschaftliches Kopfschütteln Richtung Köln. Dort würde der Betreiber des Kaffeesaurus nämlich nach langer Pandemiezeit gerne endlich wieder loslegen mit dem Geld verdienen. Blöderweise hat er aber einen klitzekleinen Absatz in der städtischen Genehmigung zur Außenbestuhlung überlesen. Der sieht vor, dass das Kölner Stadtbild einheitlich aussehen soll, weshalb sich die Gastronomen in der Gestaltung ihrer Außengastronomie relativ strengen Regeln unterworfen sehen. Ich zitiere mal aus einem Merkblatt der Oberbürgermeisterin. Die Tischplatten dürfen nicht größer als 1,20 Meter mal 80 sein. Bänke ohne Arm- oder Rückenlehne sind nicht zulässig. Tja, und der Kaffeesaurus <lacht> hat aber Sitzbänke ohne Rückenlehne. Und nun ein Problem, wie die Betreiber auf Instagram thematisiert haben. Schönen Gruß aus Hamburg an dieser Stelle. Wir finden nach so zehn Monaten der Einschränkungen für die Gastronominnen in diesem Land stünde es Köln doch gut zu Gesicht, diesen Sommer mal beide Augen zuzudrücken in Sachen Rückenlehne. Ist doch gut für die Haltung, nicht nur die der Wirbelsäule. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn Sie mir schreiben möchten, erreichen Sie mich wie immer unter heute-wichtig-jetzt-Stern.de. Morgen ab 5 Uhr hören wir uns dann wieder und jetzt starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus, meine Damen und Herren. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi. Audio Now.